0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 27. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mutter von Joel über den killer Tini. bei der Festnahme lachte er mir ins Gesicht. Mindestens 100 Tote nach Brand bei Hochzeitsfeier im Irak. Strafantrag gegen Shakira. Erst im August wurde er eingeschult, zeigte stolz die Schultüte mit seinem Namen darauf. Nur wenige Tage später wurde Joel aus Pragsdorf beim Spielen erstochen. Jetzt nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Er ist erst 14 Jahre alt und wohnt im selben Ort. Joels Mutter Kathleen sagte Bild, ich war bei der Festnahme dabei, da hat er mir ins Gesicht gelacht. Ich brach zusammen, kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Pragsdorf stand seit der Tat Mitte September unter Schock. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen. Einige verdächtigten von Anfang an den 14-Jährigen. Eine Nachbarin zu Bild. Er bedrohte mehrfach Kinder mit einem Messer, forderte Geld. Ich informierte das Jugendamt, aber das unternahm nichts. Als Joel nach dem Spielen nicht nach Hause kam, durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der der 14-Jährige mit seinen Eltern wohnt. Später auch Mülltonnen und Keller. Dutzende Polizisten kamen ins Dorf, Taucher und Hunde waren im Einsatz. Und der 14-Jährige? Der Förderschüler guckte zu Hause aus dem Fenster, ließ sich nichts anmerken. Kann ein Jugendlicher so abgebrüht sein? Jetzt sitzt der 14-Jährige wegen Totschlagverdachts in U-Haft. Er schweigt zum Tatvorwurf. Fest steht, er war der Letzte, der Joel lebend sah. Er verstrickte sich im Verhör in Widersprüche. Und an dem Messer, das Ermittler in Tatortnähe fanden, waren neben Blut- und Faserspuren von Joel auch Spuren des 14-Jährigen. Chefermittler Olaf Hildebrandt auf einer Pressekonferenz Wir sind uns sehr sicher, dass wir den Täter haben. Es ist eine Tat von einzigartiger Brutalität. Zum Tatmotiv des Teenagers ist nichts bekannt. Furchtbares Unglück am schönsten Tag eines Paares. Bei einem Brand, bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der nördlichen Provinz Nineveh in der Nacht zum Mittwoch. Der Vizeleiter der dortigen Gesundheitsbehörde sprach dem TV-Sender Rudolf zufolge von 500 Verletzten. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle zu sehen. Überlebende sagten im Fernsehen anschließend, dass Brautpaar habe überlebt. Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen sollen, fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Hochzeitspaar auf der Tanzfläche wirkt wie unter Schock. Auf anderen Videos ist die Hochzeitsgesellschaft noch kurz zuvor beim Tanzen und plaudernd an Tischen zu sehen. Die für Hochzeiten genutzte Halle sei mit hochentzündbarer Verkleidung ausgestattet gewesen, erklärte der Zivilschutz. Dieser habe gegen Sicherheitsauflagen verstoßen. Auch ein vorgeschriebenes Alarmsystem habe es nicht gegeben. Der Brand führte zum teilweisen Einsturz der Halle, weil hochentzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden, die bei einem Feuer innerhalb von Minuten kollabieren, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Rettungskräfte suchten unter Trümmern der ausgebrannten Halle nach Überlebenden. Scharenweise Menschen sammelten sich nachts vor dem Unglücksort. Örtliche Fernsehsender zeigten Bilder von mit Tüchern bedeckten Leichen auf der Straße und Krankenwagen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte am frühen Morgen, die Lage sei unter Kontrolle. Pflichtaufgabe erfüllt, aber das interessiert die Bayern an diesem Abend kaum. Das Team von Thomas Tuchel gewinnt im Pokal mit 4 zu 0 beim Drittligisten Preußen Münster, zieht damit souverän in Runde 2 ein. Bitter? bayern Star Serge Gnabry muss schon nach elf Minuten verletzt runter. Er bricht sich den Arm. Vierte Minute. Gnabry knallt mit Münsterkeeper und Bayern-Leihgabe Schenk zusammen, kann den Arm danach nicht mehr richtig bewegen. Jöllenbeck entscheidet sich gegen Elfmeter, strittig. Der VRA kommt im Pokal erst im Achtelfinale zum Einsatz. In der elften Minute muss Gnabry nach längerer Behandlung dann raus. Für ihn kommt der 20-Jährige kretzig. Tuchel ist sauer. Aus gutem Grund. Während der zweiten Halbzeit taucht Gnabri auf der Bayernbank auf. Sein Arm ist schon zu diesem Zeitpunkt eingegipst. Bayern bestätigt nach dem Spiel, dass sich Gnabri eine Fraktur der Elle im linken Unterarm zugezogen hat. Dies habe eine Röntgenuntersuchung noch während des Spiels ergeben. Tuchel dazu. Serge wird morgen operiert und mehrere Wochen fehlen. Es ist super bitter für ihn persönlich, aber auch für uns. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter. Noch mehr Verletzungssorgen können die Bayern eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Tuchel lässt gegen Münster eine Elf ohne gelernten Innenverteidiger auflaufen. Upamecano, De Licht, Neuzugang Kim fallen aus. Stattdessen spielen Goretzka und Masrawi zentral hinten. Und auch Müller fehlt. Das Thema Steuer läuft bei ihr aus dem Ruder. Shakira hat in Spanien noch einen Fall mutmaßlicher Steuerhinterziehung an den Hacken. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Strafantrag gestellt. Der Vorwurf, Steuerschulden von knapp 6,7 Millionen Euro aus 2018. Ein Untersuchungsgericht muss nun entscheiden, ob die Sängerin angeklagt wird. Die 46-Jährige muss sich bereits in einem anderen Fall in Barcelona vor Gericht verantworten. Es geht um Steuerhinterziehung in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro. Shakira weist jede Schuld von sich. Laut eigener Aussage habe sie in der angegebenen Zeit hauptsächlich auf den Bahamas gelebt. Wo der Popstar wirklich seinen Wohnsitz hat, der steuerrechtlich natürlich entscheidend ist, gilt es unter anderem vor Gericht zu klären. Im schlimmsten Fall könnte sie nun dafür sogar ins Gefängnis kommen. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine achtjährige Haftstrafe für die Ex von Gerard Piquet, die in Barcelona lebt. Wann ein möglicher Strafprozess beginnen soll, ist noch offen.
0: Die SPD bläst zur nächsten großen Mindestlohnrunde. Nach dem erfolgreichen Wahlkampf 2021, in dem Olaf Scholz die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro versprach, soll das Thema im nächsten Wahlkampf 2025 wieder ein Schlager werden. Führende Genossen planen die Wiederholung der Mindestlohnkampagne. Erste Landesverbände fordern die Anhebung auf dann 15 Euro pro Stunde. 15 Euro, das wären drei Euro mehr als heute. Ein Aufschlag um satte 25 Prozent. Ganz vorn mit dabei die Vizeparteichefin Serpil Midyadli aus Schleswig-Holstein. Sie sagte am Wochenende auf dem kleinen Parteitag der Nord-SPD, wir brauchen spätestens nach der Bundestagswahl in zwei Jahren einen Mindestlohn, der bei 15 Euro liegt. Denn am besten gegen Armut schützt ein guter Lohn. Im Beschlusstext der Nord-SPD heißt es wortwörtlich, der Mindestlohn muss ein gutes Einkommen ermöglichen und im Alter vor Armut schützen. Deshalb wollen wir die Forderung eines Mindestlohns von 15 Euro zu einer Kernforderung zur kommenden Bundestagswahl erheben. Auch Landesvorstand und Landesparteirat der Thüringer SPD fordern bereits 15 Euro pro Stunde. Im Dezember kommt die SPD zum Bundesparteitag zusammen. Dort werden auch die ersten Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt. Die Inflation macht alles teuer, auch unser Internet. Jeder zweite Internettarif knallt deutlich rauf. Das hat das Vergleichsportal Verivox für Bild ermittelt. Die großen deutschen Internetprovider haben seit Juli 2022 in jedem zweiten Tarif die Preise erhöht. Insgesamt 21 von 41 Tarifen der großen Internetprovider sind seit Juli 2022 teurer geworden. Darunter sind Angebote von und 1 1&1, der Deutschen Telekom sowie von Vodafone und O2. Im Schnitt beträgt die Verteuerung 7,38 Euro im Monat. Die meisten Preiserhöhungen gab es bei Vodafone. Und auch Angebote für Bestandskunden sind betroffen. Die Inflation macht auch vor Internetnutzern nicht Halt. Mehrere große Provider haben zuletzt ihre Preise erhöht, sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox zu Bild. Teurer geworden sind vor allem Tarife im unteren Preissegment. Somit werden ausgerechnet die Kundengruppen am stärksten mit Preissteigerungen belastet, die ohnehin schon über weniger Finanzmittel verfügen und mit jedem Euro rechnen müssen. Und auch für Handykunden ist es teurer geworden. Zwar mussten Bestandskunden der Netzbetreiber keine Preiserhöhungen hinnehmen, das Preisniveau für Neukunden hat sich in den vergangenen zwölf Monaten allerdings deutlich erhöht. Weitere Details und wo sich die Bedingungen verbessert haben, gibt es zum Nachlesen auf bild.de. Es war die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Hollywood-Star Carrie Washington hat sich jetzt offen zu einem Thema geäußert, das in vielen Teilen der Welt als absolutes Tabu gilt. Die Schauspielerin hatte eine Abtreibung. In ihrer Autobiografie Thicker Than Water offenbarte Carrie Washington, dass sie in ihren Zwanzigern ungewollt schwanger wurde. Carrie stand damals am Anfang ihrer Karriere, die 2001 mit Save the Last Dance so richtig durchstartete. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, stand Carrie Washington vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens, schreibt sie in ihrem Buch. Sie absolvierte Arztbesuche unter falschem Namen und entschied sich schließlich, das ungeborene Baby abzutreiben. Gleichzeitig habe sie sich schlecht gefühlt, weil sie sich als Teenagerin für sexuelle Aufklärung stark gemacht hatte. Ich habe sehr mit mir gekämpft, ob ich die Geschichte meiner Abtreibung einbringen sollte oder nicht, verriet die Darstellerin vor der Buchveröffentlichung dem US-Magazin People. Zuerst war ich mir nicht wirklich sicher, wie sie in die Geschichte meines Lebens passt, denn damals habe ich mich dafür geschämt. Aber dann begann ich zu spüren, dass es wirklich wichtig für mich war, sie zu teilen. Seine Güte machte auch vor dem DDR-Staatsratschef nicht Halt. Pastor Uwe Holmer nahm Anfang 1990 den gestürzten Diktator Erich Honecker und seine Frau Margot bei sich zu Hause in Lobetal in Brandenburg auf. Jetzt starb der Geistliche im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Nordkirche am Dienstag unter Berufung auf Angaben des Diakoniewerks im mecklenburgischen Seran mitteilte. Holmer nahm den gestürzten DDR-Staats- und Parteichef und seine Frau am 30. Januar 1990 als Gäste in das Pfarrhaus auf. Zuerst hatte sich die evangelische Kirche gesträubt. Bischof Gottfried Volk schrieb Anfang 1990, dass die Bitte, das Ehepaar Honecker in ein kirchliches Haus aufzunehmen, viermal an ihn ergangen sei. Doch er lehnte zunächst ab. Honeckers Unterbringung sei Aufgabe des Staates. Am 30. Januar 1990 gibt die Kirche nach. Der krebskranke Honecker, der nach eintägiger Untersuchungshaft in Ostberlin als haftunfähig entlassen wird, kommt mit seiner Frau nach Lobetal bei Bernau. Denn die Honeckers wussten nach Auflösung der Funktionärssiedlung Wandlitz nicht mehr, wo sie bleiben sollten. Holmer leitete damals die Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal bei Berlin, in denen rund 650 Beschäftigte, mehr als 1.000 Behinderte, Senioren und Suchtkranke betreuten. Seine Familie gab den Honeckers zehn Wochen Asyl in ihrem Pfarrhaus. Tatortstar Jan-Josef Liefers verfilmte die Geschichte. Das ZDF strahlte den Film Honecker und der Pastor im März vergangenen Jahres aus.